0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi del terzo incontro di maggio organizzato online dalla Fondazione Curma York con Valdemaro Fric, avvocato e componente del Comitato Scientifico della Fondazione che ha parlato del traforo del Monte Bianco e Ponte Morandi, le grandi sfide che si possono vincere, buon ascolto. Io oggi vi voglio parlare dell'amicizia che ci lega alla Val d'Aosta, che lega le regioni circostanti alla Val d'Aosta Essendo ligure, essendo genovese, non posso che parlare dei rapporti Liguria-Val d'Aosta. Liguria-Val d'Aosta, due regioni molto simili, assolutamente non dico uguali, ma per orografia, per montagne, per difficoltà, per, as- per asprezza: sono due regioni che si assomigliano moltissimo. E poi l'acqua, l'acqua che impera, l'acqua del mare, l'acqua dei ghiacciai a diverso livello solido o liquido, ma sempre acqua è in buona sostanza. Due regioni che sono anche accomunate dalle caratteristiche dei cittadini, gente aspra, dura, diffidente, indubbiamente gente non facile, sia i valdostani sia i liguri, ma gente che hanno un cuore d'oro e soprattutto hanno una legge comune, la legge della solidarietà. La legge della solidarietà è quella legge che spinge i valdostani, spinge le popolazioni di montagna a uscire nelle notti di tormenta per salvare vite umane, per fare il salvataggio di alpinisti che si sono persi o di turisti imprudenti, peggio, che si sono avventurati in modo sventurato. Ed è la stessa legge della solidarietà, che porta i pescatori dei grossi gozzi liguri a uscire nei mari in tempesta per salvare naufraghi. Quindi questa legge, in definitiva, accomuna queste due popolazioni che sono abituate a vivere su terreni fragili, mobili, abituate alle inondazioni, alle frane, a tutti gli eventi che hanno funestato le due regioni negli ultimi anni. Ma c'è un'altra cosa che accomuna le due regioni e che io dico sono molto simili due megastrutture il ponte morandi e il tunnel del monte bianco indubbiamente sono due opere ingegneristiche classiche un ponte e un tunnel sono proprio le due opere tipiche dell'ingegnere le due opere tipiche che qualificano in buona sostanza le strutture di un paese Sono due opere che sono vie comunicazione diverse perché indubbiamente uno trafora la montagna, l'altro scavalca una immensa valle, ma indubbiamente sono vie per cui passano merci, passano (coughs) tir, passano però anche idee, passa cultura, passa tutta una serie di legami che ci lega all'Europa. Sono due due vie che portano direttamente in Europa, in Francia, una in Francia del Sud, una in Savoia, ma indubbiamente collegati all'Europa. E sono anche due vie di comunicazione che che portano la corsia che va dalla Spagna ai paesi dell'Est in comunicazione per un domani andare anche alla Via della Seta, di cui tanto si parla in questi giorni, se mai la faranno in 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 questo periodo. Sono due vie che sono state realizzate con estrema difficoltà in un decennio d'oro, gli anni Sessanta. Gli anni Sessanta erano gli anni del boom, gli anni del miracolo economico, gli anni in cui c'era molta speranza. Erano gli anni dopo la guerra in cui Derita dice che bisognava dimostrare la ripresa, dimostrare che riuscivamo a tornare a essere italiani. E ci siamo riusciti. Pensate che il tunnel del Monte Bianco. stato ideato nel 62 iniziati i lavori nel 62 e inaugurato nel 65 il ponte morandi è stato iniziato nel 63 ed è stato inaugurato nel 67 tutte e due sono stati inaugurati da saragat al tunnel del monte bianco era presente il presidente de gaulle indubbiamente queste due opere hanno vissuto quasi parallele. Nessuno pensava che disastri potessero accadere a queste due opere, ma purtroppo, come ho detto all'inizio, le nostre due regioni sono indubbiamente <coughs> non scevre di pericoli. e la, notte del, del 20, la mattina del 24 marzo del 1999 un un camion tir belga carico di margarina e di di farina si incendiò nel tunnel fu un disastro fu davvero un vero disastro perché le fiamme del camion (coughs) fecero tiraggio nei due lati del tunnel che quindi si scaldò con un effetto forno abbruciando vivi le persone che erano dentro ma non solo i rivestimenti del camion che era un camion frigorifero prendendo fuoco sprigionarono gas cianidrico che, aff, che eh, gasa, gasarono in buona sostanza quelli che si erano riusciti a salvare ci sono stati atti di, m- memorabili dei pompieri italiani e francesi e del personale del tunnel però mi è caro ricordare un episodio che viene ricordato ogni anno sul piazzale del tunnel un funzionario del tunnel del Monte Bianco, certo spadino con la moto, portò in salvo avanti e indietro, facendo la spola avanti e indietro dall'incendio, una ventina di persone e poi rimase vittima dell'incendio lui stesso. Questa è stata la tragedia del tunnel. Una tragedia che ha portato il tunnel a essere chiuso ovviamente per tre anni, perché fu rifatto integralmente. C'era la, la, l'ipotesi di fare una seconda canna c'era l'ipotesi di fare anche un altro tunnel, c'era l'ipotesi mai abbandonata ma mai realizzata di fare un tunnel che portasse anche la ferrovia, comunque il tunnel fu rifatto così com'era, con però una corsia di, di salvataggio e comunque con tutte le opere di salvamento che erano state realizzate e fu in pratica reinaugurato nel 2002. Dicevo che nel 65 nel 67 all'inaugurazione ho parlato di Saragat che ha inaugurato il, il, sia il ponte sia il, il tunnel. Il ponte ha avuto una storia un po più lunga, fu inaugurato nel 67 sempre da Saragat. La fantasia popolare, l'ho detto, lo battezzò il ponte di Brooklyn, era una struttura bellissima, meravigliosa, leggerissima che si lanciava con i suoi stralli attraversando, sorvolando la Val Polcevera. Era una realizzazione enorme, invidiata, di cui noi genovesi eravamo orgogliosi. Bene, anche lì si annidava la tragedia. Il 14 agosto del 2018 questo ponte, verso mezzogiorno, crollò. Era una giornata di pioggia, me la ricordo, di pioggia torrenziale. Era una giornata spaventosa, dei fulmini che cadevano dal cielo e che eh, che alcuni indicarono anche come possibile con causa del crollo. Una giornata comunque in cui Genova rimase annichilita e non solo Genova, il mondo rimase annichilito da una tragedia del genere. Si pensava davvero che non si potesse risalire dalla china della tragedia in cui si era versato, perché indubbiamente... Questo tunnel era tutto per Genova, era indubbiamente prima di tutto, l'ho già detto, una via di comunicazione con l'Europa, ma era anche una via di comunicazione del porto, di tutti i camion che uscivano dal porto e che poi prendevano le autostrade di Milano e di Seravalle. E quindi era era una strada fondamentale anche per la circolazione a Genova. E quindi indubbiamente la tragedia fu fortissima. E sul ponte morirono 43 persone, 4 più di quelle morte nella tragedia del tunnel del Monte Bianco. Venivano meno le nostre sicurezze, veniva fuori tutta la nostra fragilità nelle sicurezze che avevamo sempre in cui avevamo sempre creduto. E indubbiamente davvero, pensavamo di non poter ripartire. Ma qui devo dire che i genovesi hanno davvero dato il meglio, lo dico senza retorica, perché una popolazione marinara, una popolazione abituata al mugugno, come si sa, no? abituata a discutere, abituata anche a litigare, ma che indubbiamente quando è in uno stato di pericolo, diventa una persona unica diventa una persona unica sotto il comandante sotto il capitano della nave e in questo caso il comandante era il sindaco, Bucci Bucci non è un politico non era un politico Bucci era un manager ed è tornato a fare il manager ha coordinato benissimo mezzi e uomini riuscendo in un anno e mezzo lavorando 24 ore su 24 a fare il miracolo e furono gli uomini che lavorarono, gli operai che lavorarono 24 ore su 24, furono gli enti, gli enti amministrativi che lavorarono senza litigare, senza nessun conflitto, senza nessuna tendenza a prevaricare. E furono attuate tutte le possibili sicurezze, anche quella di reclutare l'ex procuratore capo di Genova. Di il dottor Di Lecce, che doveva vigilare su eventuali infiltrazioni mafiose e che la criminalità organizzata non si potesse introfolare nello strutture. Insomma, un lavoro molto ben fatto, devo dire. Un lavoro che ha portato il 28 aprile di, del 2020 a eh, issare l'ultimo pontone che collegava il ponte. Ho usato il termine issare, che è un termine marinaresco, proprio perché Renzo Piano, che è stato sia l'ideatore sia il realizzatore di questo ponte, aveva immaginato una nave, una splendida nave bianca che solcasse questa vallata, la Val Polcevera. E questa nave però, che era proprio sulle idee, sulla fantasia di Piano, poggiava su termini concretissimi e sulla terraferma in modo stabile e assoluto. Si parla quindi a proposito di un perfetto Genova, di un piano Genova, di un sistema che è stato utilizzato per fare un miracolo, lasciatemelo dire. Ma veramente il miracolo è stato, come dicevo, l'intelligenza, è stato il fatto di utilizzare le leggi che c'erano, sfrondandole di tutto quello che c'era inutile. È stato, è vero, anche una legge che è stata fatta ad hoc e che ha consentito di risparmiare le gare e di affidare il lavoro direttamente. E su questo il legislatore potrebbe ben ritornare a ritoccare questi punti. Ma, indubbiamente, non è che ci sia stato qualcosa di speciale. C'è stata una popolazione che ha agito in modo unico e unito, per, fare questo, per rifare questo ponte, e allora ci sono anche alcuni aneddoti. Il problema in genere di questi grandi lavori sono i ricorsi al TAR. No? Ebbene, lo dico ironicamente, il sindaco aveva fatto un proclama dicendo che vietava a tutte le imprese di fare un ricorso al TAR. Ovviamente era una buttard, non lo poteva vietare, ma l'effetto. È stato tale, tutte le imprese hanno capito l'appello che non c'è stato un ricorso, salvo quello fatto dalla società autostrade, che reclamava il fatto di non aver potuto partecipare ai lavori, che però rinunciò anche lei a a chiedere la sospensiva. Nello stesso mese di febbraio 2020, in cui Genova si stava risollevando da questa tragedia, scoppiava. Un'altra tragedia, scoppiava il coronavirus e qui il coronavirus che invase, che invase e invade Val d'Aosta, Liguria, Italia, Europa, Stati Uniti, il mondo, insomma. Indubbiamente non sto a dirvi cosa, cosa sia il coronavirus, non sono un virologo e non sono un, un epidemiologo, ma Indubbiamente poi vi posso dire cosa penso del coronavirus, penso che sia il male assoluto, quel male che ci perseguita dall'inizio della nostra esistenza, che è sempre presente in un angolo, un male che stravolge le nostre vite, un male che indubbiamente impedisce anche agli aspetti più di sensibilità maggiore e di civiltà, che è proprio quello che ci separa dagli animali, che è quella, ad esempio, di dare sepoltura ai nostri cari. Ebbene, noi non abbiamo potuto fare neppure quello in quel periodo. Mi ricordo di una bella conversazione che è stata fatta quest'estate a Lange da parte della professoressa Marta Cartabia per la Fondazione Courvailleur, adesso attuale presidente della Corte Costituzionale raccontava la cartabia il dramma di antigone e noi l'ascoltavamo estasiati senza, senza pensare senza prevedere che questo dramma l'avremmo potuto vivere e l'avremmo dovuto vivere pochi mesi dopo antigone voleva seppellire suo fratello creonte glielo impedì da qui ne nacque una tragedia noi se ricordiamo i camion di bar di morti di Bergamo, se ricordiamo le fosse comuni di New York, se ricordiamo le fosse comuni del Brasile, indubbiamente non abbiamo potuto seppellire i nostri cari, siamo stati impediti come antigone e indubbiamente questo danno è stato irrisarcibile. Sono andato a rivedere le cronache del Seicento della peste in Val d'Aosta. E leggendo il libro Peste, fame e guerra, che è molto bello e di cui suggerisco la lettura a tutti, sia sulla storia della Val d'Aosta, sia sulla storia della peste, ho trovato degli episodi davvero sconcertanti, perché indubbiamente sono simili ai nostri. Le le autorità amministrative di allora si fagocittavano per fare zone rosse, per impedire ai passanti di passare, ai, ai pellegrini di marciare addirittura viene narrato che il capitano di guardia a saint remy antonio lacrest ricevette l'ordine di non lasciar passare nessuno ma era il periodo della fiera di, di ogni santi la fiera d'ogni santi era indubbiamente l'evento più importante della valle ebbene racconta al detilier nelle sue cronache che i i cittadini valdostani ignorarono tutte le norme sanitarie per recarsi a quella fiera e ancora a proposito degli untori eh, altro che mascherine si racconta che proprio un tale bartolomeo manfredi courmayeur fu reo confesso di non aver seguito le leggi sanitarie e sospetto quindi di contagio fu impiccato nella cappella di morgè la cappella di san marco ecco dunque questi, questi ricordi della valle che ci portano così vicino ai eventi di 300 anni fa questa e per essere anche eh, equilibrato nei giudizi non possono ricordare la peste del 300 che fu proprio importata dai genovesi che portavano livellieri e le galere da, dalla città di caffa e da caffa fu importata la peste e la peste impestò tutto il mondo Però voglio concludere con un discorso di concretezza. Oggi da questa peste moderna non siamo ancora usciti, mancano i farmaci, mancano i vaccini. Ma indubbiamente la medicina ufficiale si è orientata a rivalutare totalmente quella sanità del territorio, quella sanità che una volta esisteva per via dei medici condotti che con i loro cavalli, con i loro calessi, visitavano le vallate e indubbiamente erano molto utili alla popolazione. Oggi c'è una cosa più moderna, forse, che proprio viene dalla montagna, che proprio viene dalla Val d'Aosta, che proprio viene da Courmayeur: la telemedicina. La telemedicina è di gran moda parlarne oggi, ma nasce agli inizi, nasce in tempi addirittura, quando le navi non avevano il medico a bordo e comunicavano. Per radio con, la, con l'autorità di G, sanitaria di Genova e le, le varie malattie. Ma nasce in montagna come medicina di montagna da poter salvare tutti, tutti coloro che soffrivano o si perdevano nella montagna. E autore di, questa, di questo rilancio di questo importante settore della medicina è stato il professor Giardini, presidente della Medicina di Montagna, attuale presidente della Fondazione Montagna Sicura, che lanciò questo progetto agli inizi degli anni 2000 e insieme alla Fondazione Courmayeur (coughs) elaborò tutte le strade per poter diffondere questa nuova disciplina. Ci sono opere e pubblicazioni che testimoniano il grande lavoro che queste due fondazioni hanno fatto per la telemedicina. E sicuramente la telemedicina sarà molto importante per sorvegliare la salute di tutti i cittadini ma indubbiamente adesso mi preme riprendere il tema delle tragedie che ci hanno colpito siamo usciti dalla da tragedia del tunnel siamo usciti dalla tragedia del ponte usciremo anche dalla tragedia del coronavirus sicuramente e indubbiamente le doti dei genovesi e dei valdostani la durezza delle persone, la volontà di andare avanti, di andare avanti nella vita, di portare avanti tutti i nostri sforzi che sono stati fatti fino adesso, saranno necessari e saranno sufficienti per poter vincere tutte le pandemie che ci hanno avvolto per poter veramente essere liberi. Così come da una montagna si vede l'orizzonte, si vede il futuro, così noi vedremo il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti che potremmo raccontare questi giorni, potremmo dire io c'ero. Grazie. Ed è tutto per questo podcast, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene.